0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Jacinto Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy viene cargado de méritos y dedicaciones. Voy a tratar de intentar hacerla corta. Primero que todo, le dedicamos este podcast a la Keila Latina, que se está formando en Yerushalayim. Uno de sus participantes me lo pidió y dijo que no lo mencione, porque es muy humilde. La cuestión es que es una queila hermosa que se está formando y les agradezco que me hagan parte, los vengo acompañando desde el principio, que ayer los bendiga y que crezcan en luz, en calidad y en cantidad. Eh, también quiero mencionar algo gracioso que pasó ayer en las corridas de Víspera de pesas en el mercado comprando. Se me acerca una persona eh, y me dice... Toma, esto es para participar del podcast. Nos encanta, lo escuchamos, mis padres, no sé qué. Y la verdad que no me lo esperaba, me sorprendió. Eh, no digo el nombre porque no sé si querían que los mencione, pero Shkoyaj, por escuchar, por estar. Eh, y quiero terminar con algo que en realidad debería decir cada uno de los Shibrim, pero bueno, no lo digo. Lo digo solo una vez por año para no ser pesado. Pero el podcast y todos los podcasts son en honor y memoria de mi queridísima madre, eh, que su Yorkshire, el día de su fallecimiento, es exactamente el Lyomtov de Pesach, el 15 de Nissan. Eh, y yo siempre digo que solo por semejante madre le toca a los hijos decir a Lel tres veces en el día de su Yorkshire. Bien, veníamos hablando de la salida de Pesach. Y el corbán Pesach, ¿no? que a la fiesta la llamamos con el nombre del corbán. Y para poder hacer el corbán Pesach, los hombres tenían que ir a tocarle la puerta al moiel, tenían que ir a hacerse la circuncisión. Dicen la Torah, y zahar, circunciden cada varón, vea a ahí, que se acerque a hacer el corbán. De hecho, hay un midrash bastante... Eh, como que le hace cosquillas a la mente eh, al invitarnos a imaginar una escena a donde dice que Moshe Rabino les decía bueno vamos a hacer el Corban Pesaj festejamos, es como si y festejamos y, y vamos a ser libres y vamos a salir y dice que había muchos que lo miraban así de reojo y no, no le confiaban. A ver, hay que creerse que, que primero festejamos y después vamos a jugar a la final. ¿No? Y si vamos, si sí, hacemos el y ya hoy en la noche somos libres, había muchos que no se sumaban. Pero después, cuando empezaron a hacer el, el asadito y había, parece que el aroma de asado de cordero estaba muy bueno, vinieron varios y dijeron: Che, ¿podemos un bife? Y sí protege hacia la circuncisión y aceptaron. Eh, digamos, no estaban muy convencidos de la redención espiritual, pero bueno, si hay asado, por ahí sirve. La cuestión es que, gracias a que, sea como sea, en el nivel más alto o en el nivel más bajo de conciencia, aceptaron hacer la mitzvah. Dice el Midrash, mila u pesach en el mérito de la circuncisión y la ofrenda del pesaj fueron redimidos de Egipto. Basof. Y en mérito de ellos, ustedes van a ser redimidos también al final. Es impresionante lo que dice. La mitzvah de pesas y la mitzvah de la circuncisión a los hijos son las dos mitzvot que nos van a mantener en vida y que nos van a provocar que lleguemos hacia la redención a lo largo del tiempo y del galut y las diferentes circunstancias y culturas, idiomas, problemas y felicidades. ¿Qué tienen en común estas dos mitzvot? O mejor dicho, ¿en qué son tan diferentes que cuando se juntan nos llenan el rompecabezas de la redención? Y así es como lo explica el Rebe, impresionante. Dice así, la mitzvah de Brit Milá, la circuncisión, es al principio de la vida, básicamente. ¿no? El bebé todavía ni arrancó, no hizo nada, todavía no se despegó de la madre, no terminó, a duras penas que todavía terminaron, recién terminan de cortarle el, el cordón umbilical. El Rambam dice que hasta los ocho días se considera como que ni salió de su madre, es la expresión que usa. Está mamá ya ahí pegadito, es la pureza absoluta, es la pureza absoluta. Imagínense que sobre los niños que van a la escuela, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los chicos chiquitos, dice la quemará, que su Torah mantiene el mérito de su estudio de Torah, de su rezo, el mérito de la, de la, del Tmimut, de, de la actitud simple y genuina y feliz, llena de, de brillo en sus ojos, de los chicos es lo que mantiene al mundo. Cuando uno de los sabios de la Gemara dice eso, el otro le dice, pará, ¿y tu Torah y la mía no vale nada? Nosotros también le dedicamos la vida a esto. Tiene que tener un sentido. Dice, sí, claro, pero no podés comparar un aliento lleno de pecado a un aliento limpio, que nunca pecó. El aliento de las palabras que un niño dice de Torah o de, o de coso es tan puro, no está mezclado con interés propio, no lo hace para la sociedad, no lo hace por... Tiene una, una cabana absoluta. Y, y eso lo dijeron sobre un niño de, de, de que ya se está educando, que está haciendo estudiar, que ya está en edad primaria. colchiken mucho más es así con respecto a un bebé. El bebé es la pureza absoluta. Es solo el potencial y la vitalidad de la vida, todo en un paquetito, sin nada mezclado negativo. De hecho, eso fue, ahora logro ponerlo en palabras... Lo que me atrajo desde jovencito, ya de mis, no sé, creo que desde poco después del bar mitzvah de los 14, 15 años, yo ya soñaba con que quería ser Moyel. Y, y siempre sentí algo especial con respecto a la mitzvah de Brit Milá y nunca entendí por qué. Y después logré ponerlo en palabras. Que es la única mitzvah absolutamente pura. O por lo menos una de las pocas. Que no existe mancharla. Como que la pelota no se mancha no hay como manchar, no hay que un bebé tenga algún interés personal o particular, no hay alguna cuestión, digamos, es la pureza absoluta, por lo menos por parte del bebé, ¿no? Y después, como dice el Midrash, que por qué hacemos una silla para el Yahu Anabí en el Brit, eh, para, que, para, para que venga, porque viene el Yahu Anabí a visitar, y dice el Midrash que el Iahuanabí le dijo a Yem, eh, yo no sé si quiero ir a, toda la, a todos los Brit Milá, y Yem le dijo, ¿por qué?, y porque hay pecadores, ahí no sé, viste, hay gente sucia, yo no me mezclo con todo eso. Era sabido que León había en vida acá en la tierra, era también duro y exigente y perfeccionista de los chadikim, de los profetas más duros. Y ayer le dice, bueno, no te preocupes, vos andás a cada Brit milagro yo le perdono a todos los pecados. Entonces no es nada más que el bebé es puro, quedamos todos puros. Es como una, una renovación absoluta, ¿no? Ahora, por otro lado. Salimos de la mitzvah de Brit Milá, vamos a Corban Pesas, que era la mitzvah de la ofrenda que se hacía la noche, de la tarde del 14 y se comía la noche del 15. Dice la Torá, Agarren una, eh, una oveja, un cordero, para casa, por padre, por familia. Las expresiones que usa la Torá es como que hace que el Corban Pesach es una mitzvah familiar. Por eso, de hecho, hasta hoy en día el ceder, aunque no tenemos el corban, lo festejamos de esa manera. Ahí nace la idea de que, las, de que los, eh, digamos, las festividades, los holidays, son para celebrar en familia. Después, más tarde, lo dice la miguila también, mishpajá o mishpajá, hacerlo uh, por familias. Ahí la obligación recae sobre el padre, sobre aquel que es responsable por otro grupo. Sobre aquel que ya no es un bebé que empezó, sino alguien implica el responsable de la mitra, es alguien que ya vivió, que formó una familia. Ya no es un niño casi lleno de futuro, es un hombre de edad media con experiencia de vida. Y cada familia tenía que traer un Corban pesa ¿no? Eh, justo ayer cuando charlábamos con mi hijo boe, haciendo las compras para pesas. ustedes saben lo que es la locura del Yehudí una semana antes de pesas y las compras y el arreglo de la callarización y mezclar todo eso con el trabajo y con los hijos y con todo lo que había hasta ahora sigue más toda la presión imagínense toda esa locura multiplicada por toda la sociedad entonces vos vas a cualquier lado y está todo el mundo y hay tráfico y bocinazos y correr la gente de buen humor es linda la, el, el aire cae en la calle acá en Israel antes de pesas. Pero es como un poquito, ¿no? Y entonces mi hijo me dice, ¿y cómo, ¿y cómo hacían cuando había que traer el Corban Pesach? Era un, un, un tráfico tremendo de ovejitas, de personas, con cosas. Le digo, sí, igual no era uno por persona, era por familia. Que, pero hicimos el número y termina siendo. Hoy serían como dos millones de como dos millones de ovejas. Eh, y llegamos a la conclusión que no hay que preocuparse que cuando llegue Majidah va a haber algún genio en high-tech que va a hacer algún tipo de de programa, de algoritmo, que, que haga la logística del Corban Pesach perfecta, inclusive con dos millones. La cuestión es que encontramos una, un concepto opuesto entre el Corban Pesach y el Brit Milá, que son las dos mitzvot que hicieron ese mismo día y, como mérito de, y por mérito de ellas eh, salieron de Mitzrayim. Por un lado tenemos la mitzvah del inicio de la vida, cuando el bebé es puro, cuando está totalmente limpio. Cuando recién arrancó. Es cero kilómetro. Por otro lado, tenemos pesas, Que es la mitzvah que hacemos cuando ya tenemos cierto nivel de responsabilidad. Cuando ya tenemos hijos. Cuando ya tenemos familia. Cuando tenemos proyectos hechos. Cuando tenemos un montón de cuestiones alcanzadas. Un montón de, de metas que encontramos. Y bueno, y también montón de errores para con nosotros mismos, para con el prójimo, para con el yem, para con quien no como nosotros bien sabemos, los seres humanos bien sabemos aprovechar el tiempo para meter la pata a medida que vamos avanzando por la cinta de esta vida y tanto es así que la Torah de hecho lo define cuando dice cuando habla del Corban Pesaj, dice Mishu eh, Tiren y agarren, lo dijimos la vez pasada. Eh, salgan y vengan, frenen y agarren. Es como una doble expresión así, difícil de traducir la intención, eh, de ponerlo en palabras. Tanto es así que los hajamim encuentran ese signo de pregunta y lo traducen como saquen y, y agarren, saquen las manos de la Boda y agarren eh, el, el cordero para el Corban Pesach implica que la Torah reconoce que el pesaje es una mitzvah que hacemos cuando ya venimos con las manos sucias, cuando ya tenemos un par de idolatrías que nos manchan, venimos jugando a la mancha con, con la impureza de la vida y, y a veces nos toca y nos mancha, de hecho. Y ya tenemos un par de, de mocos para sonar, podríamos decirlo, a lo largo de la vida, pero ahí está la belleza. Ahí está la belleza que inclusive cuando venís con el botoncito contador, ¿conocen ese que cada vez que usan los que en, lo, en los salones, en los eventos, cuando va entrando la gente para contar cuánta gente vino? Yo digo que hay que usar un odiso para cuántas veces metés la pata en la vida. Vas así con el botoncito y tipo yo, yo estaría apretando tipo con obsesión, me parece. Pero justamente ahí, cuando tenés una gran mochila que estás cargando, está la belleza del pesaje. El pesaje es la mitzvah que nos invita a... ¿Qué es el pasaje? Es la mitzvah que nos invita a pegar el salto, a cambiar, a hacer Teshuvah, a, 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 a empezar de cero, a cambiar algo del pasado, a transformar la mochila que me pesaba en alas que me dejan volar. El bebé, por otro lado, no. El brismila es... No es cambiar algo y pegar un salto. Es avanzar de manera ordenada y correcta porque siempre empieza de cero. Es la diferencia entre pesaj y ceder, que es lo que festejamos, el ceder de pesaj. Y llamativamente estas palabras parecerían contradicción. Pesaj es el salto, es pegar un, 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 un salto de fe, ¿no? saltar a la pileta antes de ver si estaba llena de agua, ir al desierto literalmente antes de saber si te va a llover comida del cielo. Y por otro lado está el ceder, hacer las cosas con orden, como en la educación de un niño. Como un bebé. Primero lo educamos a las cosas más básicas para cuidarse, para asearse, para sobrevivir, para no hacer cosas peligrosas, aprender a comer, ir al baño, etc. Después le enseñamos cosas un poco más complejas. Hay un ceder porque está limpio. Y empiezas, hay un salto porque hay lo que es saltar. El que está puro arranca siempre de cero como nuevo. Vive únicamente en el presente porque carece de mochilas del pasado. Es como si fuera que si vivís correctamente los momentos, los vas haciendo clic y desaparecen. Ahora, desaparecen, me refiero, se hacen uno con el todo de tu alma. Pero si metes la pata, te queda marcado ahí atrás y se te suma la mochila. Que después en algún momento tenés que hacer algo con eso. Tenés que atreverte a pegar un salto. Y lo maravilloso del concepto es que en realidad somos todos, también Pesach y también Brit Milá. Todos tenemos épocas, podemos dividirlo en momentos de la vida, ¿no? Épocas de nuevos comienzos, de arrancar un proyecto nuevo, dar vuelta a la página y escribir un nuevo capítulo. Y ahí somos de alguna manera como bebés, con expectativas, con pasión, con futuro. Pero obviamente también tenemos un montón y no sé, a veces depende de quién, ¿no? Pero parecería ser la mayoría, o por lo menos se siente como la mayoría. ¿Viste como la, la teoría de por qué siempre la, la mano, la línea en la que estás en la ruta, siempre es la que tarda más en el tráfico? Y después te pasás a la de al lado y ahora tarda esa más. ¿Por qué siempre la que te pasas tarda más? Y hay un montón de teorías al respecto. Y una de las la, la que más cierra, me parece que es que no es que es así. estadística Estadísticamente, eh, debería las dos están a lo mismo porque la gente se pasa para los dos lados de la misma manera pero cuando vos lo estás sufriendo te parece más largo entonces por eso siempre al, al lado a la que te moves en tu percepción subjetiva eh, parece peor la cuestión es que tenemos momentos donde corresponde vivir nada, bancarse el tráfico de la vida llevar a cabo ideas y proyectos ya comenzados o inclusive comenzados por otros, donde nos toca vivir la rutina, el orden del día a día. Y hay momentos que tenemos, como dijimos antes, nuevos comienzos, saltos. Hay caminar y hay saltar. Pero si lo pensamos, en realidad cada momento, no son nada más épocas, sino cada momento tiene ambos. Entonces ahora, en vez de ser épocas, son eh, son diferentes capas de la misma cuestión. Cada momento es nuevo si lo comparás con el futuro, si mirás para adelante, y cada momento es viejo o usado si mirás para atrás. Y no hay una perspectiva que está bien y una que está mal. El que mira para adelante sin mirar para atrás está a la deriva y no tiene dirección. El que mira para atrás sin mirar para adelante Puede saber por qué y de dónde viene y hacia dónde quiere ir, pero está totalmente frenado porque apunta para atrás y nunca va a avanzar. Entonces, ¿de qué le sirve saber para dónde había que avanzar? La gracia está en unir las dos. En poder tener la conexión entre el modeaní y el criache más la mitad. El modeaní, te agradezco a Yem por devolverme el alma, es la plegaria de solo 12 palabras que decimos apenas abrimos los ojos. El moderanía es como empezar de cero, es agradecer, con, estás te sentís descansado, feliz, con ganas de vivir. El criache más a la mitad es un momento de reflexión. Gracias por la oportunidad, estoy feliz por lo que logré, me arrepiento de las macanas. Obviamente te pido perdón por mis errores y perdono a aquel que se equivocó en contra de mí. Es un momento de reflexión, de meditación, es un momento con experiencia. Es la diferencia entre saltar de la cama con ganas de comerse al mundo mirando para adelante o reflexionar con la experiencia y conocimiento de causa cuando miramos hacia el pasado. Esa es la diferencia también entre los estilos de, de servicio a Yem, los estilos de Avoide llamados Tzadiki y Y hago un paréntesis acá para los eh, conocedores de XIDES. Interesante que el Rebe acá lo llama. Eh, estilos de aboide y no personas porque cuando hablamos de chadik y Balchubá, del justo o del retornante, el que siempre fue correctito y hace lo que corresponde o el que tiene errores para corregir y está luchando el que, el que pelea en el barro y el que la vuela por arriba el que, el que se embarra en el área chica pateando y con la cabeza y en el piso y con todo y a ver si logra meter un gol y el otro que viene con una jugadita perfectamente europea, eh, todos los jugadores paraditos en el lugar que le corresponde en el metegol y juegan de una manera tan y tan bella y tan fácil. Y hablamos de un Tzadik y de un Balchube. No son dos personas, son dos estilos de avoides porque de vuelta ocurren en cada uno en diferentes épocas y ocurren en cada uno constantemente. El sadique es el que vive el momento y hace siempre todo nuevo, porque como dijimos antes, no tiene mochila. vuela sin equipaje. Y el balchube es el, que, es el que está mirando para el pasado, entendiendo el pasado no nada más en tiempo, sino el pasado como en aquello real, aquello físico, mira para abajo, ya sea en tiempo o en nivel, se relaciona con las cosas más, con el barro de la vida, y desde ahí lo saca, lo limpia, lo pela, lo cocina, lo arma. Lo... Desde ahí logra hacer algo positivo. Y las dos son necesarias. Somos todos Modehaní y Kriachemá. Somos todos Chadik y Balteyubá. Somos todos Britmilá y Pesaj. Y la libertad y la liberación, la redención que recibimos en Pesaj, es cuando logramos enfocar ambas perspectivas, ambos niveles, ambas épocas, ambas dimensiones del alma, ambas dimensiones, de, ambas dimensiones de la realidad material y espiritual, cuando logramos enfocarlas juntas de manera que se unan bajo una única unidad de ser. ¿Cómo? Ponerle plasticola. Hay que unir el pasado y el futuro... ¿Cómo? Con la espiritualidad, con la luz de Hashem, con la idea de la misión. Cuando vos sentís que tu vida tiene un sentido, porque hay una misión, porque para algo naciste, porque hay una cabaná, hay una finalidad, entonces esa misión, esa finalidad, esa espiritualidad, esa luz de Hashem, ese mensaje, se transforma en la cadenita que une las argollas del pasado y el futuro en uno. Eso es lo que, lo que conecta los nuevos, los cero kilómetros con los usados. La pasión del inicio con la reflexión de la experiencia. Ahí encontramos el inicio de nuestra relación con Hashem. Cuando te conectás con Hashem, en ese momento encontrás el sentido y la razón. Ese sentido y esa razón se transforman en el mensaje que lleva adelante. que se Ese mensaje es el motor del tren que te ayuda a avanzar ahora. Y ahí está la libertad, porque cuando tenés la conexión que te une las argollas y le da sentido, inclusive a los errores del pasado, y le da sentido al futuro, y de hecho de eso se trata Pesach, como recién leí en un WhatsApp muy lindo que mandaron, creo que lo había leído el año pasado, que Pesach el juda hace que el judaísmo sea como un juego de sillas, que empezás como el nene chiquitito, el cuchi que dice las preguntitas en el ceder y le aprietan la, la mejilla y no entiende ni lo que está pasando, pero está buenísimo, a después pasar a ser, no sé, el hermano, el primo grande, después te transformás, en algún momento te encontrás adelante de la mesa, ya no siendo el nene que recibe la historia que le cuentan, sino teniendo la responsabilidad de ser quien la cuenta. Tremenda responsabilidad. Hay una canción famosa ahora, que suena mucho en Israel, que dice, amén, amén. Le pido a Yem que mis hijos no hereden mis rayaduras. ¿no? Como que soy rayado y tengo mis cosas, mis sirtutim, que no, que, no, que, que no hereden mis rayes. esta es la palabra. Que los chicos no hereden mis rayes. A mí me encanta la idea de la canción, pero lo voy a cambiar un poquito. Los rayes los van a heredar, porque es genético, olvídate. Pero ojalá que tengan la capacidad para filtrar. Que sepan encontrar cuál era el trigo y cuál era la, la, la cáscara ¿no? y que puedan comer lo que corresponde, que se acuerden ese ser de pesas que se acuerden esos mensajes que se acuerden los momentos profundos que se acuerden las tardes de charlar con, con consejos de todo corazón que a veces son mayor porcentaje positivo que negativo y a veces son mayor porcentaje negativo que positivo, pero lo que seguro siempre es que los padres cuando aconsejan a los hijos es porque quieren porque tienen su, su mejor interés en mente. Que se acuerden de todos esos momentos correctos. Y es una responsabilidad. Nosotros como padres tenemos que forzarnos lo más posible para darles lo que corresponde, para contarles el sentido, para darles la cadena que les va a unir. Yo no sé qué argollas le van a tocar en la vida, no sé qué le va a tocar unir. Y le deseo lo mejor, pero va a tener que hacer malabarismo seguro. Y lo que quiero es darle la mejor cadenita, para que pueda conectar todas sus argollas, para que pueda entenderse a sí mismo caminando en la mitad del camino entre su pasado y su futuro, para que pueda entenderse a sí mismo como puente entre lo material y lo espiritual, para que pueda entenderse a sí mismo como gambeteador que logra traspasar y bailar entre las gotas de las dificultades y de las alegrías de la vida, ¿con qué? Con ese hilo, con esa conexión, con esa luz de Hashem, con esa fuerza, con esa energía, con el valor de la Torah, con entender quién somos como pueblo, cuál es nuestro pasado y hacia dónde vamos en el futuro. Por eso el nombre de Hashem, Yudke Vavkei, es las tres palabras, Hayah, y Iye, pasado, presente y futuro, juntas, las juntas así, las, pon, las sobrepones una sobre la otra y queda el nombre de Hashem. Ahí encontramos la conexión entre los kilómetros y los usados entre el Corban Pesaj y Etziat, eh, de, de Etihad Mitzayim y el Brit Mila. Gracias a todos por escuchar, por acompañar, por comentar, por ayudar y por ser siempre parte de esto. Que tengan todos un Pesaj Kajer Besameaj, que lo disfruten en familia y que le saquen todo el jugo. Agustiante.